0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. L'avènement des technologies numériques a drastiquement changé nos habitudes de vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, les rares fois où j'oublie mon cellulaire chez moi… J'ai comme le sentiment d'être en sevrage. Ces moments-là me font réaliser à quel point mon usage du cellulaire est omniprésent dans ma vie, puis surtout un petit peu plus depuis le début de la pandémie. Depuis quelques temps, j'essaie même de mettre des barrières intentionnellement, euh, comme par exemple placer mon téléphone hors de ma vue euh, ou supprimer les applications des réseaux sociaux. Mais je trouve que je reste encore beaucoup trop dépendante de ce petit objet. Est-ce qu'on surutilise nos téléphones? Est-ce qu'on a carrément une dépendance? Puis si oui, est-ce qu'il y a des conséquences? Puis bon, il faut se rappeler aussi là, que moi, je suis une adulte, mon cerveau est pleinement développé, mais est-ce qu'il y a des conséquences à utiliser les écrans en bas âge, quand on grandit? Pour nous aider à voir clair concernant la question de l'usage des écrans chez les jeunes, je vais discuter aujourd'hui avec Caroline Fitzpatrick, qui est professeure agrégée au département d'enseignement préscolaire et primaire de l'Université de Sherbrooke et aussi membre chercheuse régulière du CRISE. Donc bonjour Caroline, merci d'être venue discuter avec nous là, de ce sujet bien d'actualité. C'est un immense plaisir d'être avec vous. Donc, toi, tes recherches euh, sont vraiment euh, centrées sur les conséquences là, qui euh, découlent de l'usage des écrans sur le développement des jeunes. Donc, euh, pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un peu de qu'est-ce qu'on sait à date
1: au sujet de ces conséquences-là, euh, qu'est-ce que la recherche nous dit jusqu'à présent oui, donc euh, mes travaux ainsi que les travaux de d'autres chercheurs ont démontré que euh, le temps d'écran, la quantité de temps que les enfants et les adolescents accumulent devant les écrans peut avoir un impact négatif sur la santé, donc en termes de sommeil ou de poids, euh, peut aussi avoir des impacts négatifs sur le développement cognitif et le rendement scolaire, ainsi que des impacts négatifs sur le développement psychosocial et la santé mentale.
0: Ok, quand même, ça ça touche un grand éventail de, de problématiques autant euh physique, langagier, cognitif, c'est quand même impressionnant.
1: Oui, et euh, il y a plusieurs raisons donc, pour lesquelles on, on voit ces effets là assez, euh, assez vastes assez assez variés. Là. Il y a certains, des, euh, certains de ces effets-là qu'on pourrait expliquer par euh, qu'on qu'on appelle les hypothèses du vase communicant. Lorsqu'on du du temps aux écrans, on emprunte temps temps à d'autres activités qui sont bénéfiques pour le développement de compétences sociales, pour la santé, pour pour santé santé, euh, mais il y a aussi des effets d'apprentissage social qui peuvent expliquer certains des effets qu'on observe, donc euh, les enfants. On le sait bien, apprennent en observant des modèles autour d'eux. Et souvent, c'est des membres de la famille. Mais les enfants peuvent aussi apprendre en observant des modèles euh, dans leur émission de télévision préférée ou dans leur jeu de vidéo préféré.
0: Puis, Carline, quand on parle d'un écran, est-ce qu'il y a une différence à faire entre les types d'écran? Par exemple, entre la télé, le cellulaire, la tablette. C'est sûr que la télé, là, ça doit avoir un petit peu plus de recherche. Là. Mais, tu sais, des nouveaux écrans comme la tablette, le cellulaire, est-ce est qu'il y a une différence à faire dans.
1: En tout ça. Bien, je pense que c'est une question qui est, qui est intéressante et qu'il faut nuancer. Donc, euh, il y a certains des impacts du temps passé devant les écrans, qu'on regarde notre émission de télévision préférée pendant des heures, qu'on joue à un jeu vidéo pendant des heures ou qu'on soit sur les réseaux sociaux pendant des grandes quantités de temps. On pourrait s'attendre aux mêmes impacts euh, sur la santé parce que ce sont tous des activités qui sont sédentaires. Euh, ensuite, c'est sûr que les no plus nouveaux écrans, les écrans portables, les téléphones intelligents, les tablettes, euh, se distinguent des, des écrans traditionnels. Ils sont on peut les porter avec nous à peu près n'importe où. Ils sont plus interactifs, euh, leur utilisation est plus personnalisée et on peut, euh, on peut les utiliser dans le contexte de d'autres activités. Donc, euh, ces caractéristiques-là font en sorte qu'ils sont extrêmement populaires et on a tendance à les utiliser de manière fréquente. Euh, mais en plus de ça, ces caractéristiques-là ont fait que leur mesure est, est un défi pour les chercheurs à cause que ces utilisations-là sont pour des plus courtes périodes de temps puis plus intermittents.
0: Puis, on, y, on en a parlé un petit peu au début, mais comment l'utilisation des écrans peut avoir des conséquences sur la préparation scolaire, donc chez les enfants en bas de cinq ans avant qu'ils rentrent à l'école. Est-ce euh, qu'on connaît un petit peu la relation entre euh, une grande quantité là, de, de, de visionnement d'écran et,
1: et la préparation scolaire des petits? Oui, donc c'est euh, une question à laquelle euh, mes collègues et, et moi se, nous sommes penchés. Nous avons mesuré dans un grand échantillon d'enfants en, québécois la quantité de temps qu'ils passaient devant les écrans entre les âges de 2 et 4 ans. Et ce qu'on a trouvé, c'était que les enfants qui avaient accumulé plus de temps devant les écrans euh, en bas âge arrivaient à l'école moins bien préparés, donc ils étaient moins engagés dans leur salle de classe, avaient des scores plus faibles sur des échelles d'évaluation de la motricité, le vocabulaire et de la numératie. Euh, et on a trouvé aussi que les enfants qui avaient passé plus de temps devant les écrans avaient des moins bonnes compétences sociales. En plus de ça, euh, mes collègues euh, aux États-Unis et, et moi avons également mené une recherche examinant plus spécifiquement l'impact des écrans sur les fonctions exécutives en bas âge. Donc, les fonctions exécutives sont essentielles pour le contrôle des, des pensées, de l'attention et du comportement. Euh, et nous avons trouvé que plus de temps devant les écrans à 5 ans était associé avec une diminution des fonctions exécutives. Quand même, c'est
0: des, des assez lourdes conséquences. Euh, on peut penser aussi que les écrans peuvent nous amener à développer des fois un peu une dépendance euh, de l'anxiété ou une mauvaise estime de soi aussi. Euh, Puis selon ton point de vue... Euh, comment est-ce qu'un écran peut affecter à ce point-là notre santé mentale? C'est une tout petite chose quand même, assez récente dans notre humanité.
1: Oui, donc euh, j'y ai fait allusion un petit peu euh, auparavant. Donc, une des raisons pour laquelle le temps d'écran peut avoir une influence sur la santé mentale, c'est en déplaçant ou en empruntant du temps pour d'autres activités qui sont essentielles pour notre santé et notre santé mentale. Donc, en enlevant du temps pour le sommeil, en enlevant le temps pour l'activité physique euh, et le temps passé à rire avec des amis et des membres de la la famille. Donc, ça serait une explication. Il y a aussi euh, les utilisations spécifiques que les jeunes peuvent faire euh, des réseaux sociaux. Donc, les jeunes qui ont tendance à se comparer plus défavorablement avec les autres sur les réseaux sociaux. Et aussi, la nature des interactions que les jeunes entretiennent sur les réseaux sociaux peuvent aussi avoir une influence sur la santé mentale, euh, notamment sur lauto sur la dépression et sur l'anxiété.
0: Oui, je trouve ça intéressant parce que c'est sûr que le monde virtuel ne euh, nous demande peut-être pas les mêmes euh, capacités ou habiletés sociales, par exemple, que le monde réel. Puis c'est sûr que nos jeunes qui sont euh, beaucoup sur les jeux vidéo, beaucoup sur les médias sociaux, euh, on peut peut-être penser qu'ils prennent moins de temps pour euh, régler leurs conflits à l'école, euh, comment je dirais, euh, développer ces capacités-là qu'on qu qu souhaite développer là, chez nos jeunes. Là, je t'amène un petit peu ailleurs. Euh, je te demanderais un peu, de c'est quoi le rôle, selon toi, ou la responsabilité des parents associés à ça? Puis là, je m'explique, là. je pense surtout aux enfants qui voient euh, beaucoup, beaucoup leurs parents sur leur propre téléphone portable ou leur tablette. Euh, tu sais, quand je pense à un petit enfant de 2-3 ans qui regarde son parent, qui est... Tout, Constamment, toute la journée, regarde cet objet-là. Ça peut, euh, peut se demander pourquoi son parent est aussi fasciné par cet objet-là. Euh, donc, j'aimerais t'amener dans... Euh, C'est ça. Quel est le rôle pour toi et la responsabilité des
1: parents euh, dans ce qu'ils doivent mettre comme limite à leurs enfants? Donc, euh, c'est une question intéressante. En fait, euh, oui, euh, c'est important pour les parents de, de jeunes enfants, mais aussi d'ados, de modéliser des bonnes habitudes médiatiques, euh, donc un équilibre euh, médiatique. Une façon que les parents peuvent arriver à, à transmettre des meilleures compétences numériques à leurs enfants, c'est d'une part euh, essayer de, de mettre en place un plan familial. Donc, c'est une recommandation. Et plus on met en place un plan familial, Tôt dans le développement des enfants, plus euh, on a de chances de, que ça fonctionne. Donc, le plan familial devrait délimiter des moments d'utilisation, euh, des limites d'utilisation par rapport au contenu également pour chaque membre de la famille. Donc, euh, ceci peut être mis en place euh, dès que les enfants sont tout petits et à fur et à mesure que les enfants grandissent, il est recommandé que les enfants euh, collaborent aussi à l'établissement de ce plan-là et, et contribuent à, à l'établissement de limites selon ce qu'eux apprennent et, et bénéfique pour eux-mêmes, à fait de les autonomiser à éventuellement être des utilisateurs responsables de et équilibrés du numérique plus tard. Euh, autre, autre petite astuce aussi qui, qui est recommandée par les professionnels quand, lorsque c'est difficile pour les parents et les adultes aussi de, de gérer leur utilisation du, du cellulaire ou de la tablette. Les parents peuvent euh, essayer, de, par exemple, d'éteindre les notifications lorsqu'ils sont euh, en train de passer des moments en famille euh, ou même de mettre leur téléphone en mode avion euh, durant les, justement les, les repas ou les, les, les moments passés ensemble.
0: Oui, c'est ça, ça m'est venu en tête quand tu parlais peut-être des moments dans la journée qu'on le sait, qu'on n'utilisera pas notre téléphone ou euh, les moments de repas, c'est vraiment un moment pour connecter, être ensemble. C'est vraiment des super bonnes idées parce que je pense qu'il y a des petits parents peut-être anxieux là, qui, qui nous écouteraient aujourd'hui, un petit peu inquiets, puis ils ont besoin là, justement de, de balises comme ça. Euh, puis, tu sais, je, euh, je t'amène aussi euh, vers plus les adultes aussi. Là. Récemment, on, on parle beaucoup du droit à la déconnexion pour les adultes qui travaillent, qui travaillent à la maison, puis des fois, c'est difficile de, de mettre des limites aussi. Euh, mais on, pour les jeunes, ça reste souvent une punition, tu sais, d'enlever le temps d'écran. Euh, comment tu, euh, tu pourrais nous donner un conseil euh, aux, aux parents justement pour que cette, euh, enlever le temps d'écran ne devienne pas une
1: punition constamment pour nos jeunes, puis plutôt un moment pour euh, se connecter. Bien, je pense qu'une stratégie, ce serait d'arrêter d'utiliser les écrans comme récompense. Puis je pense que ça, euh, beaucoup de familles le, le font. Donc lorsqu'on utilise l'écran comme une récompense, euh, l'inverse le, le, devient vrai. Le retirer les écrans devient une punition. Euh, ensuite je pense que les encore une fois les parents peuvent modéliser des bonnes habitudes en montrant des en délimitant leur, leur utilisation du, des médias numériques euh, et en parlant de des bienfaits pour, pour eux de la déconnexion puis tu sais avec tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent on peut euh, on peut comprendre
0: qu'on connaît assez bien déjà les impacts euh, de la surutilisation des écrans euh, donc j'aimerais ça savoir un petit peu toi ton avis là-dessus euh, pourquoi tu penses qu'il n'y a pas encore un, un meilleur encadrement pour euh, régir l'usage de tout ça chez nos jeunes, chez,
1: dans nos familles? Donc, euh, les, les écrans sont en effet désormais omniprésents. Mais je pense qu'il faut se rappeler que, euh, par exemple, la tablette a seulement été introduite sur le marché en 2010. Euh, et ça prend souvent plusieurs années euh, pour que la recherche aille, et les, les professionnels aillent le recul suffisant pour développer des interventions qui sont efficaces. Donc, je pense qu'on est encore en, en période d'ajustement et, et d'évolution par rapport à notre compréhension des, des impacts euh, du numérique sur, sur les enfants et les adolescents et même sur les adultes. Euh, justement, en 2020, il y a une démarche de consultation interministérielle
0: qui a été entamée euh, dans le but d'identifier les besoins et les actions pour euh, élaborer des stratégies, là, justement, pour mieux encadrer l'utilisation des écrans. Donc, il y a une première consultation qui a regroupé des experts dans le domaine, dont tu as fait partie. Est-ce que tu peux nous parler un peu des constats et surtout des recommandations que tu as faites pendant cette consultation-là?
1: Oui, donc, euh, j'ai présenté mes travaux sur euh, les enfants d'âge préscolaire, euh, donc pour euh, démontrer qu'il y avait des risques associés à trop de temps de passer euh, devant les écrans à cet âge-là, euh, tant sur le plan cognitif, social que physique. Euh, mais j'ai aussi euh, proposé qu'on qu qu utilise une approche ou qu'on développe une approche euh, un peu plus globale de l'utilisation du numérique. Euh, puis je vais expliquer ici euh, qu'est-ce que je veux dire par ça. Donc, bien entendu, la, la durée de temps que les enfants accumulent devant les écrans est importante à considérer. Et, elle est préoccupante. Mais on doit aussi, je pense, considérer d'autres aspects de l'utilisation comme euh, la qualité des contenus auxquels les enfants sont, sont exposés. Donc, est-ce qu'on parle de contenu éducatif? Est-ce qu est que les enfants sont exposés à des scènes de violence? Donc, il faut considérer ces as cet aspect-là du régime médiatique. Et il faut aussi considérer, je pense, les contextes d'utilisation. Donc, les contextes peuvent faire référence euh, aux moments et aux endroits d'utilisation. Donc, euh, utiliser seul dans sa chambre à coucher juste avant l'heure du dodo euh, porte probablement plus de risques qu'une utilisation euh, dans le salon euh, en, soirée, en début de soirée avec les membres de la famille. Euh, et finalement, donc, un autre aspect du contexte, c'est la, la présence et la qualité de l'accompagnement parental qui peut exister aussi. Donc, je pense que si on veut éventuellement développer euh, des recommandations qui sont encore plus nuancées et, et encore plus pratiques pour les parents, il va falloir qu'on prenne en considération ces variables-là aussi.
0: Ça m'amène à, à parler d'un autre euh, sujet là, par rapport au TDAH. Dans le fond, toi, tu as, as co-publié un article euh, qui a essayé de faire un lien entre l'usage des jeux vidéo et le développement d'un TDAH. Euh, Qu'est-ce que
1: vos résultats ont, ont mis en lumière? Donc, euh, dans cette étude là on s'est basé sur un échantillon de 1 jeunes Québécois. On a mesuré, à l'âge de 12 ans, le nombre d'heures qu'il passait à jouer à des jeux vidéo par semaine. Et on a aussi mesuré des symptômes de TDAH à 12 ans. Euh, et on a repris les mêmes mesures à 13 ans. Donc, on avait deux temps. Et ce qu'on a trouvé, c'était que peu importe le niveau de symptômes initial de TDAH, les jeux vidéo à 12 ans étaient associés avec une augmentation des symptômes euh, de TDAH à 13 ans. Euh, on a aussi considéré la corrélation inverse. On a regardé si euh, peut-être que le fait d'avoir plus de symptômes de TDAH à 12 ans fait en sorte que le jeune joue plus aux jeux vidéo à 13 ans. Et euh, cette, ce lien-là ne s'est pas avéré significatif. Donc, il semblait être euh, un lien qui allait seulement dans une direction. Avez-vous des hypothèses, des raisons qui expliqueraient ça ou vous n'êtes pas rendu là encore? dans. Euh, C'est certain que... Euh, on... On n'a pas été en mesure de prendre en compte le type de jeux vidéo euh, que, auquel les jeunes ont joué. Mais notre hypothèse pour expliquer ces résultats-là serait que euh, les jeux vidéo sont très stimulants. Et euh, d'autres recherches ont démontré que les jeux vidéo peuvent euh, stimuler de façon très intensive le système de la récompense. Mmh. Et on sait qu'une euh, dérégulation du du, du système de la récompense, une dérégulation de la dopamine aussi sont associées avec le développement de symptômes d'inattention et de TDAH.
0: Alors, où on se parle, là, on est encore en pandémie. Euh, même si la plupart des cours euh, sont revenus en présence, euh, il y a eu énormément d'enseignements en ligne dans les deux dernières années. Donc, selon toi, est-ce qu'il y aura des conséquences euh, de ce temps d'écran beaucoup plus élevé que dû à l'école à distance que nos jeunes ont, ont passé?
1: Oui, euh, je pense qu'en priorité, c'est peut-être les, les conséquences euh, physiques euh, qui, sont, à, sont, qui sont les plus préoccupantes. Même, euh, même avant euh, le passage à l'enseignement en ligne, il y avait des, des professionnels de la santé qui, déplor qui ont déploré l'utilisation massive des, euh, des tablettes euh, en salle de classe à cause du, du dommage que ça peut apporter sur les systèmes visuels euh, les impacts aussi sur les systèmes musculo-squelettiques des enfants. Donc, c'est définitivement des, des conséquences possibles qu'il faudra surveiller. Euh, et étant donné aussi que pour les plus jeunes enfants, l'apprentissage se fait, euh, ou l'apprentissage dépend du, de la qualité du contexte social, je pense que ça va être important aussi d'examiner euh, des impacts potentiels euh, à long terme sur les, le développement de compétences sociales. T'as récemment contribué à créer un outil euh,
0: qui permet de mesurer les, hab les habitudes médiatiques des enfants et leurs familles. Euh, donc, un des projets de recherche actuels, c'est de valider cet outil-là au sein des familles canadiennes. Euh, cet outil-là, il permettrait donc euh, d'arriver à décrire les habitudes de médiatiques des enfants d'âge préscolaire et leurs, et leurs parents. Pardon. Euh, Est-ce que tu peux nous parler
1: un peu de, de ton projet, de ses objectifs, où vous en êtes rendu, etc.? Oui, donc, euh, ce qu'on aimerait pouvoir faire, euh, c'est de mieux décrire les utilisations euh, des médias par les jeunes enfants et leurs parents. Donc, euh, l'outil auquel j'ai contribué euh, consiste… Euh, bien, on, euh, est composé d'un questionnaire qui inclut plus de 200 questions sur non seulement la, la durée de temps accordée à différents appareils, mais aussi sur les contextes d'utilisation et les contenus auxquels euh, les enfants sont exposés. Et on a aussi euh, plusieurs questions sur l'utilisation parentale euh, des, des médias numériques euh, et des appareils mobiles. Donc, euh, on va pouvoir, je pense, peindre un, un portrait un peu plus détaillé de différents types d'utilisation. Euh, on a aussi, euh, notre outil contient aussi un journal digital qui permet aux parents d'enregistrer toutes les activités de l'enfant au cours des dernières 24 heures, incluant les activités d'utilisation de, des médias et des questions de suivi euh, permettent d'enregistrer les contextes et contenus d'utilisation. Donc, l'avantage d'un outil comme celui-là, qui se base sur les dernières 24 heures, c'est que ça nous permet de, de mieux enregistrer les, les courte période d'utilisation, étant donné qu'on a moins de biais de mémoire quand c'est dans le tout récent. Et euh, on a aussi développé une application qui peut être téléchargée sur les appareils Android qui permet d'utiliser, d'enregistrer en fait euh, de façon continue et ininterrompue l'utilisation des, des appareils mobiles. Euh, qu'on a fait avec notre échantillon sur une période de 48 heures. Donc, on a toutes les applications utilisées, la durée d'utilisation pour les applications, les, le nombre de notifications reçues, par exemple, pour, pour mieux comprendre l'utilisation des appareils mobiles par les parents.
0: Puis, euh, petite question de précision, ton questionnaire, est-ce que c'est un questionnaire euh, papier ou est-ce que c'est -ce un questionnaire en ligne aussi? Euh?
1: C'est un, un questionnaire en ligne. Ah, OK, OK, ouais. c'est ça. Oui, et qu'on a pu... Euh, pour cette raison-là, on a pu recueillir des données euh, durant la pandémie. Initialement, on avait prévu euh, mener une enquête qui aurait une, une composante en, en présentiel, mais cela n'a pas pu être le cas. Mais en même temps, on a pu euh, mesurer les, les habitudes médiatiques durant... Euh, une période historique sans précédent. Donc, on a hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. On, on a aussi, euh, en plus de l'utilisation des médias, on a recueilli des, des mesures de développement de, de l'enfant. Donc, on va pouvoir explorer cela aussi.
0: Je pense que ça va répondre un petit peu euh, aux questions qu'on se disait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi on tarde autant là, à, à prendre des mesures? Bien, je pense que ton outil va vraiment permettre qu'on qu en connaisse mieux sur l'état de la situation actuellement pour euh, justement pr prendre des nouvelles stratégies puis prendre ça en main maintenant. Donc, super. Bien, écoute, pour les dernières minutes du balado, je vais te poser quelques questions là, afin de guider les parents qui sont à l'écoute. Euh, première question, là, sûrement, que tu t'es fait souvent poser. Euh, à partir de quel âge est-ce
1: qu'on devrait laisser nos tout-petits accéder aux écrans? Donc, euh, la recommandation... Les organismes de santé et pédiatriques seraient aucun temps d'écran ou de le limiter euh, le plus possible avant l'âge de deux ans. Euh, une exception peut être faite, par contre, pour les technologies comme Skype ou Zoom qui permettent euh, des interactions en temps réel avec des membres de la famille ou des, ou des amis. OK,
0: super. Fait que pas de temps d'écran de avant deux ans. Puis après deux ans, est-ce qu'il y a d'autres
1: recommandations? Donc après, euh, entre deux et cinq ans, la recommandation, c'est une heure par jour. Et pour les enfants ensuite d'âge scolaire et les adolescents, la recommandation est de deux heures par jour. Quelle stratégie tu aurais à donner à un parent qui
0: souhaite, dès le plus jeune âge de son enfant, instaurer des saines habitudes? Mais là, c'est sûr que tu nous as mentionné déjà modéliser, euh, faire des, euh, des périodes vraiment dans la journée où est-ce qu'on on se donne du temps d'écran, du temps de déconnexion. T'avais-tu d'autres idées ou sinon euh, on y va avec
1: ça? Euh, je pense que le, le plan familial, c'est vraiment un bon point de départ dans, dans nos données avec l'étude de Nouvelle-Écosse qu'on qu commence à regarder, euh, on a trouvé que euh, les parents avec les, les jeunes enfants qui utilisent des, on appelle des, des pratiques restrictives, ça sonne assez <rire> négatif, mais en fait, ceux qui, euh, qui établissent des moments spécifiques d'utilisation et qui gardent un oeil sur les contenus auxquels leurs enfants sont exposés, ces enfants-là euh, passent moins de temps euh, devant les écrans un an plus tard. Puis quand on va chez
0: des enfants un petit peu plus vieux, là, nos ados là, qui sont souvent scotchés là, sur leur téléphone cellulaire, est-ce que nos interventions peuvent être un petit peu différentes avec nos ados, par exemple, qu'avec nos enfants?
1: Oui, je pense que rendu avec les adolescents, c'est plus question d'autonomiser puis de, euh, de les aider à eux-mêmes développer des, des bonnes... Euh, bonnes compétences numériques. Euh, donc, euh, dans ce contexte-là, les parents peuvent euh, poser des questions sur les émissions préférées, les jeux vidéo préférés, les médias sociaux qui sont utilisés. Euh, C'est important, je pense, pour les parents aussi d'être sensibles au fait que les, les adolescents ne sont pas seulement en train de développer leur identité, mais aussi leur identité numérique. Donc, euh, d'être critique par rapport à l'utilisation de TikTok ou la publication de selfies, n'est pas la meilleure façon de créer des dialogues et des échanges. Donc, certains, euh, autre que ça, certains professionnels conseillent aux parents d'être euh, amis ou de, de rejoindre les réseaux sociaux euh, en ligne de, de, leur, euh, de leur adolescent. Euh, donc, ça pourrait être une stratégie qui fonctionne pour certains, mais c'est aussi euh, en même temps recommandé de respecter la, la vie privée de, de l'adolescent et d'éviter d'écrire à chaque jour sur son mur.
0: On comprend qu'il faut surtout avoir une discussion ouverte avec son jeune par rapport à ces sujets-là. Là. Puis bon, être un petit peu moins dans la restriction peut-être qu'avec qu nos tout-petits. Super. ben écoute, je te dis merci beaucoup pour ton temps. Caroline, c'était super intéressant de parler de toutes ces questions-là avec toi. Euh, je pense qu'il y a des parents qui vont se sentir mieux outillés. Là. Des, des personnes un peu plus inquiètes, j'imagine, qui vont être rassurées de t'entendre aujourd'hui. Un immense merci pour l'invitation et l'opportunité. Pour en apprendre plus sur la programmation de recherche de Caroline Fitzpatrick, vous pouvez suivre le lien vers son profil sur le site du Grise, dans la description de l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca. À l'animation, Jeanne Boyer. À la recherche et à la production, Sonia Anvar. À l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.